0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillah Selalu saja lisan kita sang pencipta Allah Atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita Termasuk bisanya kita hadir pada hari ini Di masjid salah satu dari rumah-rumah Allah ini Untuk menghadiri majlis ilmu Dan tentu kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikannya sebagai amal salih dan juga dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat tentu dengan mengikhlaskan juga niat kita. Dan selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim, salam hormat kita kepada utusan semesta cipta Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkannya. Melanjutkan pada buku kita dan kita masih kitab adab mufrad masih dalam bab berakhlak mulia bila memahami agama Dalam arti kata kalau orang memahami agama dipastikan akhlaknya akan baik tentu di sini kita bicara idealnya dia ikhlas dalam menuntut ilmu memang dia ingin menerapkan aturan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hidupnya maka tentu akan mengubah akhlak menjadi lebih baik lebih ramah lebih Dermawan lebih berbakti dan segala macam hal yang semua berbau akhlak yang mulia Kita masuk ke bahasan hadith kita pada pagi ini semoga Allah berkahi. Lanjutannya hadit nomor 291. Imam Bukhari rahimahullah berkata Abu Nu'man mengabarkan kepada kami ia berkata Abu Awana mengabarkan kepada kami dari Ziyad bin Alaqah, an Usama tabn Sharik qal kun tu'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wajatil A'rab nasun kithirun minha huna wahha huna. فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم فقالوا يا رسول الله علينا حرج في كذا وكذا في أشياء من أمور الناس لا بأس بها فقال يا عباد الله وضاء الله الحرج إلا امرأة اكترضا امرأة ظلما فذاك الذي حرج وهلك قالوا يا رسول الله أنا تداوى قال نعم يا عباد الله tadawa wa rasulullah al-haram rasulullah ma khairu ma hasan Jadi sebelum saya baca terjemahan sebenarnya hadis ini kalau berhubungan dengan masalah akhlak itu adalah potongan terakhir haditsnya Tetapi satu hal yang sangat baik kita kalau belajar Teman-teman sekalian Kalau kita belajar ayat atau hadis Kita tidak mengambil penggalan-penggalannya saja Kita berusaha mengambil seluruhnya Supaya maksimal dalam memahami Apalagi kalau ada sebab turunnya ayat Dan ada sebab penyebutan hadith Karena sebab ini makin membuat kita faham Kenapa ayat itu turun Kenapa hadith itu disebutkan Oleh Nabi Wasallam Kita bacakan dulu sini <tuh> Dari Usama bin Syariq Ia berkata, aku pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu datanglah sejumlah orang Arab Badui, orang banyak dari sini dan dari sana. Maksudnya ramai sekali orang datang ke masjid, gitu, menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lalu diam, tidak berbicara satu sama yang lain. Lalu mereka berkata, Wahai Rasulullah, apakah kita berdosa jika kita melakukan ini dan itu? Yaitu dalam sejumlah urusan manusia yang tidak diharamkan Beliau lalu menjawab Wahai hamba-hamba Allah Allah meletakkan dosa Kecuali seseorang Yang memperoleh tubuh seseorang dengan gibah Maka itulah dosa dan kebinasaan Mereka lalu bertanya Wahai Rasulullah Bolehkah kita berobat? Maka Nabi SAW menjawab Benar Wahai hamba-hamba Allah Berobatlah kalian Kerana sungguhnya Allah Azza wa Jal Allah Maha Mulia dan Maha Suci Tidak menetapkan suatu penyakit Kecuali dia D-nya besar kata ganti Allah Kecuali dia menetapkan obat baginya Kecuali suatu penyakit Mereka bertanya apa itu wahai Rasulullah Beliau Rasulullah SAW menjawab Masa tua Mereka lalu bertanya lagi Wahai Rasulullah Apa hal terbaik yang diberikan kepada manusia Maka beliau Rasulullah SAW menjawab Akhlak yang baik Di situ ada beberapa kosakata yang saya lihat perlu dibaca. Al-haraj, kesempitan dan terkadang bermakna dosa dan keharaman. Karena orang-orang tadinya bertanya apakah kita berdosa dalam melakukan ini dan itu. Yaitu sejumlah urusan manusia yang tidak diharamkan. Yang dimaksud dengan al-haraj tadi. Kesempitan dan terkadang bermakna doa dan keharaman juga. Kemudian ada juga potongan di situ Iktor dan bra'an zulman Ia memperoleh sepotong tubuh dari jasa seseorang dengan melakukan ghiba terhadapnya. Dan yang terakhir makna kalimat al-haram atau usia tua. Seperti biasa kita akan baca dulu kandungan yang ditulis oleh penulis lalu kita lebih jauh membedah insya Allah hadit ini. Kandungan hadits yang pertama kebinasaan terbesar. Bagi seseorang adalah penebusan dosa dengan memberikan pahala kebaikannya kepada orang yang pernah ia zalimi di dunia Jika pahala kebaikan yang ia miliki tidak cukup Menebus kezaliman yang ia lakukan Maka ia akan memikul dosa orang tersebut Semoga Allah melindungi kita darinya Jadi ini yang dimaksud oleh penyusun buku Imam Bukhari yang Muhammad, menyusun hadis, Tapi ada yang menjarah buku ini atau menjelaskan memberikan kandungan hadis. Dari hadis ini diambil pelajaran yang pertama adalah bahwasanya semua orang yang pernah mendzalimi orang lain di dunia karena buruknya akhlaknya, apakah itu mencela, mencaci, menggiba atau gunjing, atau memfitnah atau mengambil haknya Dalam bentuk materi misalnya mencuri dan seterusnya, maka kalau dia tidak sempat bertobat dan meminta maaf kepada Allah di dunia juga meminta maaf kepada pemilik hak Mengembalikan apa yang merupakan haknya orang lain Maka tentu hari kiamat Dia akan dituntut Dan akan diambil Dari pahala dia Kalau mencukupi Maka pahalanya dikasih kepada Orang yang tertolimi. Kalau tidak cukup Maka akan dibayar dengan dosa orang yang tertolimi Dibebankan pada dia Jadi pahalanya habis Dan dosa orang lain dia yang tanggung tentunya Jadi orang lain yang berzina Orang lain yang mabuk Tapi dia yang disiksa Untuk menutupi Kesalahan yang dia lakukan Dan ini tentu diambil daripada Potongan hadis yang tadi Ada sahabat yang mengatakan Ya Rasulullah apakah kita akan dihisap oleh Allah Hanya karena kita melakukan Misal nyindir-nyindir orang Hanya sekedar e, Menyinggung perbuatannya Menceritakan aibnya Gitu-gitu Maka Nabi SAW mengatakan iya Tentu saja Itu semua akan dihisap Ya Semua akan bisa kecuali kita sempat minta maaf tentunya Andaikan kita lebih jauh membahas masalah itu insya Allah Kemudian yang kedua Dibolehkan menempuh jalan pengobatan dan meminta pertolongan dokter dan ini bagian daripada agama kita Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengingatkan Mengatakan bahwasanya ilmu kedokteran itu Menjaga kesehatan Tapi tentu dengan panduan yang benar ya Dengan ilmu pengetahuan yang benar Adalah sepertiga daripada agama Maksudnya itu juga bagian daripada syariat Karena kita dalam Islam disuruh berobat Makanya para sahabat ini bertanya Ya Rasulullah Apakah kami berobat kalau sakit Seakan-akan beliau-beliau ingin mengatakan Para sahabat Ridwanullahi Alihim Kalau sakit tidur aja di rumah Atau kita coba ketemu sama tabib, dokter Berobat, minum, cari jalan gitu Maka kata Nabi SAW Iya berobat karena Allah tidak pernah turunkan penyakit kecuali Allah juga berikan kesembuhan bersamanya jadi partner pasti ada ini kecuali satu penyakit maka para sahabat bertanya penyakit apa itu Rasulullah kata Nabi SAW masa tua ya jadi orang kalau sudah tua pun itu tanda kutip dalam gambaran syariat dianggap penyakit tapi penyakit ini ya salah satu bagian daripada penyakit sekian banyak Sebagian ulama mengatakan kenapa dibahasakan masa tua penyakit Karena memang tubuh sudah melemah Kekebalan tubuh juga akhirnya berkurang Sehingga segala macam penyakit bisa datang kepada dia Mungkin orang tua sudah lebih tahu masalah itu Adanya kelemahan, adanya sakit punggung, adanya sakit kaki Adanya ini, adanya itu, segala macam Itu memang yang dimaksud dengan al-haram tadi Nanti akan kita lebih jalan juga membahas tentang masalah pengobatan-pengobatan yang dianjurkannya Kemudian yang ketiga Akhlak mulia merupakan pemberian yang mahal Dan sangat berharga dari Allah kepada hamba-hambanya Dan ini jadi inti bahasan kita Kalau Bapak Ibu masih ingat dari awal-awal bab kita sudah bahas Hadith yang mulia yang kata Nabi Wasallam, Tidak ada sesuatu yang paling berat di timbangan amal pada hari kiamat dibandingkan Akhlak yang mulia Baik kita lebih dalam teman-teman sekalian membedah isi daripada hadis ini. Kita mulai dari awal dikatakan oleh Usama bin Sharik, rendahillah anhu, dia menggambarkan bagaimana kondisi masjid pada saat itu. Bahwasanya Nabi saw kedatangan banyak orang badui, dan ini menandakan pelajaran pertama yang bisa kita ambil. bagaimana Nabi wasallam menyambut umatnya yang ingin bertanya yang ingin bertemu ya, hanya saja Nabi wasallam lebih umum menemui mereka di masjid karena masjid lebih menampung gitu kan? ada beberapa orang yang diajak ke rumah tapi itu sangat terbatas ya, karena kondisi tentunya, kondisi tempat Nabi wasallam yang rumah kecil walaupun beliau punya beberapa rumah kalau uh, teman-teman sempat ke Madinah Dan datang ada satu, uh, bukan kita bahasakan museum ya, tapi semi museum, kecil tapi. Itu kalau tidak salah namanya uh, Museum Al-Faqih atau bah Saya pernah sekali ke sana gitu. Kalau orang mau masuk, maksimal masuk 30-40 orang gantian gitu. Karena tempatnya tidak terlalu besar. Nah, di dalam itu banyak miniatur-miniatur. Jadi miniaturnya itu yang dibuat sama dia, diblok sama kaca, Contoh bagaimana peperangan Badr, jumlah Muslimin berapa, terus dari mana arah mana, terus dikasih gambaran, terus dia terangkan. Ya, ya. Ada perang Uhud, ada perang Azab, ada perang Tabuk, ada perang pembahasan kota Mekah. Semua peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. juga dengan ada di situ gambaran tentang kondisi rumah Nabi Alaihissalam. Nah kalau kalau dilihat dari dinukil dari buku-buku yang ada penggambaran tentang rumah Nabi itu tidak besar. Rumah Nabi Ali Asw itu kalau saya tidak salah ukurannya antara tiga kali empat atau empat kali lima, jadi tidak besar. Walaupun beliau punya beberapa gitu kan, Ali wassalam. Jadi beliau lebih banyak menyambut tamu di masjid. Dan ini juga memberikan gambaran kepada kita fungsi masjid itu bukan hanya untuk sholat. Di zaman Nabi SAW fungsinya sangat luas. Jadi menyambut tamu, ya menyampaikan. Majlis ilmu, solat lima waktu, solat jumat Bahkan seringkali anak-anak ditahnik ya. Anak-anak yang baru lahir dibawa ke hadapan Nabi SAW Lalu Nabi kunyakan kurma, lalu disuapkan ke bayi tersebut Nabi SAW doakan bayi-bayi itu Jadi tempat perkumpulan bayi di pagi hari datang ke masjid gitu kan. Begitu juga dengan Nabi SAW menyambut tamu-tamu negara di masjid Siapapun yang datang ke Madinah pada saat ingin bertemu selalu di masjid. Begitu juga dengan membentuk pasukan, ya, selalu di pelataran masjid. Lalu Nabi sedang habis salat lalu mengumpulkan dulu harta pengumpulan untuk jihad, baru kemudian membentuk pasukan dan mengatur di depan masjid. Seperti itulah. Jadi masjid itu fungsinya sangat besar sekali, ya, bukan hanya seperti lingkup yang sekarang kita lihat masjid cuma azan dipakai salat kemudian ditutup habis itu. Jadi nggak berfungsi. Akan bahkan ada sebagian masjid kita datang terkunci nggak bisa solat. Saya mampir di beberapa masjid dikunci nggak bisa sholat padahal sudah sholat wajib alasannya pengurus lagi kerja nah ini rumah Allah subhanahu wa taala harusnya bisa terbuka seperti itulah jadi di sini kita ambil pelajaran pertama bagaimana Nabi Alaihissalam menyambut mereka dan yang dimaksud dengan badui adalah orang-orang dari padang pasir mereka datang dan bertanya yang tinggal di padam pasir kemudian potongan yang kedua yang kita bisa ambil adalah Pertanyaan mereka Dan ini ada adab dalam pertanyaan ya Kalau bertanya harusnya memang bertanya sesuatu yang diperlukan dan belum difahami Kalau bertanya untuk mengetes Untuk menunjukkan kalau dia hebat, dia faham Maka ini enggak ada manfaatnya, riak Tidak ada nilainya Kalau kita bertanya karena tidak faham Dan memang mau Ya mengambil ilmu itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala maka ini besar sekali manfaatnya karena dengan dia bertanya misalkan kita di majlis begini entah sekarang masya Allah jumlahnya berapa di masjid ini tapi kalau misalnya ada satu orang bertanya betul-betul dia ikhlas ingin bertanya dia enggak faham dia ingin tahu ilmu agama ini seperti apa karena dengan keikhlasan itu orang lain jadi tahu anggap di masjid ini misalnya dari pertanyaan itu selain penanya mengamalkan tentang sholat malam misalnya mungkin ada yang dengar dari sekian 500 ribu orang yang hadir misalnya dua orang aja yang amalkan maka dia panen pahalanya karena dia penyebab orang jadi faham oh ternyata harus begini tapi ikhlas cuma kalau orang hanya sekedar mau mengetes kayaknya mau tes nih pemateri pinter nggak sih hmm. makanya saya sering bahasakan kalau bertanya jangan tes saya kalau udah faham nggak usah nanya mungkin anda lebih pintar dari saya gitu kan jadi betul-betul memang murni itu ya. kemudian juga jangan hanya sekedar mau tunjukkan kepada orang kalau dia hebat maka kadang-kadang keluar bahasa-bahasa yang mungkin tidak semua jemaah faham ini juga mungkin disebabkan karena mereka ingin nunjukkan diri biasanya cirinya orang-orang seperti ini kalau lagi dijelaskan jawabannya dia sibuk dengan alamnya sendiri sibuk dengan handphone, sibuk bicara sama temannya, karena dia tidak butuhkan jawaban dia hanya butuh menunjukkan ke orang-orang kalau dia bertanya ini tidak ada manfaatnya jadi riak buat dia Jadi ada adab dalam bertanya Nah para sahabat Memberikan pelajaran kepada kita Ridwanullah Mereka bertanya kepada baginda Nabi SAW Hal yang belum difahami Memang bagus untuk bertanya Sampai pernah ada seorang wanita dari Ansar Mengatakan Ya Rasulullah Namanya Asma R.A. Tentu ini Asma bukan saudarinya Aisyah Tapi Asma yang lain dari orang Ansar Mengatakan Ya Rasulullah Sesungguhnya Allah tidak malu menjelaskan kebenaran. Dan saya butuh jawaban, apakah wanita juga mandi junub kalau dia mimpi? Maka kata Nabi SAW alaihi iya, kalau dia mendapatkan kemaluannya basah. Ini sensitif, tetapi masalah agama. Kalau enggak ditanya enggak paham gitu kan. Dan akhirnya karena ketulusan Asma bertanya, sampai hari ini di buku-buku hadis dinukil. Dan sampai hari ini banyak muslimah memahami hukum itu dipelajari dan entah Allahu alam sampai kapan Allah menjaga ilmu itu karena Allah akan angkat ilmu itu menjelang hari kiamat maka semua orang yang faham hukum karena pertanyaan asma dapat pahala dan itu maka ini pelajaran penting gitu kan kalau kita bertanya memang penting bertanya itu akan menghilangkan kesesatan akan menghilangkan sangka buruk dan seterusnya karena kapan kita tidak bertanya jadi masalahin ya. Begitu juga masuk dalam masalah ini teman-teman sekalian. Kita dianjurkan dalam bertanya ini tadi saya bilang bukan sengaja mencari-cari kesalahan orang. Karena mencari kesalahan orang, mencari aib, sengaja tanya kau kemana saja, kenapa enggak kelihatan. Padahal enggak urusan sama dia gitu, teman kantornya kah, orang di sini kah atau di mana. Enggak, enggak ada urusan sama dia, kalau ada urusan sama kita kita boleh tanya, kalau enggak enggak usah. Jangan bertanya teman-teman sesuatu Yang akhirnya membuat Orang yang sedang kita tanya terpojok Kita pun terpojok Pada saat dia jawab misalnya urusanmu apa Kan jadi masalah Misal contoh Maka ini tidak diperlukan untuk apa kita jatuhkan wibawa kita Di depan orang Hanya karena sembarangan bertanya gitu. Ada orang begitu semua ditanya Ketemu orang kenapa kau pakai baju ini Kenapa mobilmu itu Kenapa kau tinggal di sana, Kenapa kau nikah sama dia Kenapa anakmu cuma dua Kenapa begini? Kenapa begitu? Sendalnya orang ditanya, baju ditanya, semua ditanya untuk apa? Gitu, manfaatnya apa buat dia? Kan gitu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hati-hatilah dengan banyak bertanya, karena umat sebelum kalian ada yang dibinasakan kena banyak pertanyaan mereka. Gitu kan? Memang nggak bisa. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan dalam Al Quran, Al Adzabillahi Minasyaatanulatasaaluanasya'intubdalakumtasukum. Hai orang-orang beriman jangan banyak bertanya kalau diterapkan sebuah hukum karena banyak bertanya nanti kalau diterapkan seperti yang kalian minta akan sulit buat kalian Bani Israil dalam surah Al-Baqarah Al-Baqarah artinya sapi betina. Waktu ada orang mati di tengah-tengah mereka, mereka bingung siapa yang bunuh nih? Karena orang ini bangun pagi eh, orang-orang bangun pagi hari temukan jenazah ada tergeletak. Siapa pembunuhnya enggak tahu. Kebetulan di tengah-tengah mereka ada Musa alaihissalam, utusan Allah. Datanglah mereka mengatakan, Hai Musa, minta petunjuk sama Tuhanmu nih. Gimana? Kami tahu pembunuhnya ini. Tapi memang dasarnya karena mereka suka bangkang, gitu kan? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menguji mereka. Nabi Musa as disuruh sampaikan kepada mereka, suruh sembelih sapi. Setelah disembeli, ambil potongan dagingnya, tepuk ke orang mati itu orang mati itu akan bicara. Ini mukjizat Apa yang mereka bilang? Masuk akal enggak sih? Masa sapi dipotong Daging mentahnya Kalau hidup pun disentuhin orang mati nggak mungkin ngomong Apalagi sudah mati diambil potongan daging Ditepukin ma- terus ngomong orang itu Kayaknya masuk akal Hai Musa warna apa sapinya Dipersulis sama mereka Sapi apa dulu Sapi apa ini yang dimaksud nih Maka kata Musa turun lagi wahyu Sapi yang tidak pernah dipakai membajak Warna apa Tujuannya supaya mau tinggalkan itu, maksudnya. Maka sapi yang warnanya kuding kemas emasan, kalau orang lihat suka dan segala macam, makin sulit. Dipersulit. Apa kata para ulama tafsir? Andai saja bani Israel di saat pertama turun Wahyu itu suruh sembeli sapi, mau sapi jantan, sapi betina, mau pincang, mau kecil, mau besar, disembeli selesai. Tapi karena mereka banyak bertanya, jadi sulit. Seperti itulah. Sholat asar dan duhur empat rakaat, udah terima, tinggal sholat. Kenapa empat rakaat ya? Kan waktunya berdekatan, duhur empat asar. Kenapa Allah nggak kasih satu waktu saja? Ini memprotes Allah. Hah? Sekarang kita kasih contoh rasional. Masjid Nurul Baharin dibangun oleh beberapa teman-teman kita, masyaAllah, semoga Allah kabulkan niatnya. Lalu ada orang pendatang ke sini, tiba-tiba datang, kenapa pakai kaca seperti ini? Kenapa harus ada asis sekian banyak Kenapa mimbarnya di sini? Dia nggak ada urusannya, nggak ada andil di masjid ini Pengurus pasti marah Kenapa yang kau campurin Kecuali kalau kiblatnya salah Ini kiblat ke masjid haram sana Ditaruh kiblat ke, sana, ke masjid aqsa mungkin Tapi kalau enggak Kenapa karpetnya warna hijau Kenapa lampunya begini Kenapa begini dan begitu Mungkin itu kalau kita bilang fasilitas umum okay lah. Kita pindah ke rumah orang, ada juga orang begitu Masuk rumah orang protes, kenapa kau pakai granit itu, kenapa enggak begini, kenapa enggak begitu. Ini semua mengganggu. Atau seorang pegawai di perusahaan, dia protes. Misalnya dia mengatakan kepada pemilik perusahaan, kenapa bangunannya cuma lima lantai, kenapa enggak sepuluh aja. Kenapa harus pakai marmer, kenapa enggak pakai granit biasa, lebih hemat, dan, dan, dan seterusnya. Maka dikeluarkan ini. Urusannya dia apa gitu. Apalagi protes Allah sang pencipta. Gitu kan? Kenapa cuma ada laki-laki sama perempuan, perempuan. Kenapa enggak ada jenis kelamin ketiga gitu kan. Kenapa mata cuma dua, kenapa kuping cuma dua, kenapa ini banyak protes. Sekali sering buka pertanyaan maka akan banyak muncul itu. Kecuali pertanyaan tadi saya bilang ikhlas dan memang bermanfaat. Kita butuhkan itu lain. Kita mau faham itu berbeda. Itu yang dimaksudkan di sini. Kemudian pelajaran yang lain yang kita bisa ambil yang ketiga. Adalah pertanyaan sahabat itu sendiri. Jadi tadi kita masih bahas tentang manfaat daripada pertanyaan mereka Itu itu, itu ilmu yang kedua atau uh, hikmah kedua kita ambil dari hadis ini Yang ketiga adalah jenis pertanyaannya mereka Karena mereka menanyakan itu ya Mereka mengatakan ya Rasulullah Apakah kita berdosa jika kita melakukan ini dan itu Maksudnya adalah sejumlah urusan manusia yang tidak diharamkan Menurut gambaran mereka tidak diharamkan Maka Nabi SAW mengatakan Wahai hamba-hamba Allah Allah meletakkan dosa Kalau itu pelanggaran memang ada dosanya Misal gibah, fitnah, caci Semua Kalau berhubungan sama alam orang Ada Allah letakkan dosa-dosa Kalau kita melanggarnya Kecuali seseorang yang memperoleh tubuh seseorang dengan gibah Maka itulah dosa dan kebinasaan Maksudnya adalah Dan induk daripada dosa-dosa itu adalah gibah Gibah berarti menceritakan aib orang Dalam hadis disebutkan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW Apakah kalian tahu apa itu ghibah Gunjing. Maka kata para sahabat Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasulullah. Allah, Allah dan rasul lebih tahu. Maka kata Nabi SAW engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai dari saudaramu. Jadi kalau kau ceritain dia engkau suka itu. Maka ada sahabat mengatakannya ya Rasulullah. Bagaimana kalau memang dasarnya ada pada dia itu? Katanya Nabi SAW, kalau ada padanya kau telah menggibahnya Kalau tidak ada padanya kau telah mendaliminya atau memfitnahnya Teman-teman tugas kita apa yang kelihatan depan mata Apa yang terdengar oleh kuping yang terjangkau dengan tangan dan kaki Kalau itu benar kita dukung, kalau itu salah kita luruskan Yang tidak kita tahu enggak usah dikorek-korek Saya sering bahasakan itu, jangan ambil tugasnya malaikat Sudah ada Allah, taruh kiri kanan, catat amal baik dan amal buruk dan tidak pernah tidur Malaikat tidak tidur, catat semua, kita tidur pun ditemani sama dia Jadi untuk apa kita sibukkan diri, repot dengan keadaan orang, ngawasin ini, ngawasin itu gitu kan? Maka tidak bisa selesai-selesai, salah depan mata kita luruskan, benar kita dukung, selesaikan begitu, sederhananya begitu Jadi kalau orang berjalan seperti ini dia akan tentram sebenarnya Orang yang sulit hidupnya itu kena selalu mencari kejelekan orang Sebagian salaf mengatakan Orang yang sibuk mencari kejelekan orang lain Maka dia akan melupakan kejelekan dirinya Dan ini adalah awal kebinasaan dia Sementara orang yang sibuk mencari menilai kejelekan dirinya Apa ini yang kurang supaya dia bisa upgrade dirinya Dia bisa perbaikin lebih bagus lagi Maka dia akan tertutupi dari kejelekan orang lain. Karena dia sibuk perbaiki dirinya. Dan kapan dia lihat kejelekan yang sama pada orang lain. Maka dia akan merasa sedih kena menimpa saudaranya. Jadi kita harus sibuk dengan itu. Kita nggak boleh teman-teman selalu mencari kesalahan orang. Perhatikan adab Nabawiyah. Pernah satu kali Nabi Wasallam makan dengan para sahabat di sekitar masjid Kuba. Ada undangan rupanya makan daging unta. Ini kisah nyata terjadi dalam hadis ya. Habis makan unta rupanya, maaf ada sahabat satu keluarin angin. Baunya mana-mana gitu. Ya. Sehingga yang lain terganggu. Ya. Maka Nabi SAW melihat kejadian itu, bagaimana caranya nih? Mengingatkan orang yang buang angin di tempat makan orang rame ramai gitu. Dan baunya mengganggu orang lain, tadinya makanan sedap sekarang cium bau ini mengganggu nih. Tapi Nabi punya adab yang luar biasa Beliau mengatakan Selesai makan Semua yang sudah makan daging unta beruduk Semua Tidak terkecuali Artinya kalian semua di ruang ini keluar uduk Nabi nggak tegur satu orang itu saja yang kentut itu Yang Nabi tegur Nabi ingatkan semua Supaya orang itu tertutupi Bayangin adabnya gitu Nabi seorang bilang Semua yang makan daging unta beruduk Keluar semuanya Nabi enggak sebutin. Ada juga teman-teman sekalian, kisah semalam saya sempat sampaikan sebenarnya di blog M ini tapi saya ingatkan di sini karena belum saya sampaikan di sini. Umar bin Khattab itu punya tradisi yang baik sebenarnya. Beliau itu setiap malam sebelum tidur keliling Madinah. Keliling Madinah cari Mungkin ada masyarakat yang butuh bantuan, mungkin ada yang butuh nasihat, mungkin apa saja. Dan banyak kisah beliau berhubungan dengan masalah membantu orang di malam hari. Banyak sekali, Masya Allah. Ada pernah orang badui mau melahirkan istrinya, dibantu dengan dia dengan istrinya. Maksudnya Umar bin Khattab sama istrinya, membantu untuk melahirkan istrinya orang itu. Sementara dia tidak kenal siapa orang itu. Di tengah malam, kemudian juga pernah memberikan ibu yang janda punya anak-anak kecil, sudah tiga hari kelaparan, dibantu makanan, dan seterusnya. Intinya satu waktu pernah teman-teman Umar bin Khattab jalan di kejauhan kota Madinah rupanya ada rumah masih menyala lampunya kalau kita sekarang. Jadi ada mereka dulu pakai sungguh dan minyak gitu. Masih nyala Umar bin Khattab lewat mau tahu kenapa ini masyarakatnya masih ada yang seperti ini. Dia lewat terus dia bersama Abdullah bin Mas'ud anhu lagi jalan ngawasin malam itu. Lalu Umar mengatakan Hai Abdullah tunggulah di sini. Disuruh tunggu agak jauh dari rumah itu Lalu Umar ngintip dari jendelanya Ngelihat ke dalam Lalu ya, dia lihat ternyata kelihatan ada di celah Ada satu orang bapak sudah tua Rambutnya putih, jenggotnya putih Lagi minum khamer Lagi mabuk Dan di depannya ada budak wanita lagi nari-nari menyanyi Maka Umar langsung dobrak pintunya Marahin orang itu Kata Umar tidak ada sesuatu yang lebih buruk dari apa yang saya lihat malam ini. Kamu sudah tua, mabuk, dan ini suruh perempuan begini melari di depan bagaimana ini? Lalu orang itu spontan bilang apa? Wahai Amir Mukminin, perbuatan Anda lebih baik lebih buruk daripada perbuatan saya. Kata orang itu. Kata Umar kenapa? Dia bilang, "Ya, Anda memata-matai saya sementara Allah melarang itu. Yang kedua, Anda masuk rumah saya tanpa izin." Padahal orang ini lagi mabuk Umar sebagai pemimpin negara Punya hak untuk itu Subhanallah Umar tundukin kepalanya Keluar dari rumah orang itu Dan Umar menyatakan menyesal Mulai hari itu kenapa memata-matai Masyarakatnya gitu Terus dia menyesal Umar nyesal Sampai berlalu beberapa hari Orang ini rupanya si kakek ini masuk ke masjid Umar lagi duduk Rame-rame masuk orang itu ke masjid Di paling belakang Umar lihat dia Lalu Umar mengatakan sini lah wahai bapak tua Orang itu masuk maju ke depan dalam kondisi takut-takut dipermalukan Takut nanti Umar hukum di depan orang Tapi dipanggil oleh raja Dia harus datang Datanglah dia Lalu Umar bilang duduk di sebelah saya Lalu Umar bisikin Demi zat Allah yang telah mengutus Muhammad dengan kebenaran Apa yang aku lihat malam itu Aku tidak akan pernah ceritakan kepada siapapun Termasuk Abdullah bin Mas'ud Orang yang temani saya malam itu Orang itu langsung nangis Kena dia kita tadi dia mau dipermalukan gitu kan Dia mengatakan demi zat yang telah mengutus Muhammad wahai amir mu'minin Semenjak malam itu saya sudah tinggalkan khamar Bagaimana mereka saling menutupi itu Bukan malah diekspos dicari kesalahan orang Kata Nabi SAW ini kalimat mulia ya dalam hadis suhi Wahai orang-orang yang baru beriman dengan lisannya Dan belum masuk iman dalam hatinya Jadi memang berarti konsepnya orang yang melanggar nanti penyampaian nabi ini seperti itu keadaannya. Muslim iya namanya iya Islam, pakaiannya Islam, salat di masjid, tapi iman belum masuk dalam hatinya. Dia belum paham kenapa dia harus salat, kenapa dia harus puasa dan kenapa dia harus tinggalkan yang dilarang itu Janganlah kalian sengaja mencari mengumpat-umpat kaum muslimin dan mencari-cari aib mereka. Sengaja ceritain sana sini, korek-korek cari kesalahannya. Karena sesungguhnya Siapa yang mencari-cari aib saudaranya Muslim, maka Allah akan bongkar aibnya walaupun dari dalam rumahnya. Diingatkan. Berarti orang yang sibuk dengan ini, gosipin orang, sebarin hoaks, apalah segala macam ini, sengaja mencari-cari kesalahan orang, begitu lihat orang dicari kesalahannya apa di tubuhnya orang itu, penampilannya kah, tutur katanya kah, apa saja supaya disebar, diekspos, jadi sebuah berita yang bagus. Mendatangkan follower kalau zaman sekarang Mendatangkan duit, mendatangkan segala macam Ini bahaya sekali Kata Nabi SAW berarti orang-orang ini Baru beriman dengan lisannya, belum masuk Iman dalam hatinya Berarti dia masih levelnya sangat rendah Tolok ukurnya Suka ngumpat dan cari-cari aib Untuk apa ini Maka seperti itulah gambarannya teman-teman Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan Giba itu adalah sesuatu Yang sangat berat Ya Karena itu dosa yang paling berat yang akan dihisap pada hari kiamat nanti Juga renungi hadis yang pernah kita sampaikan teman-teman Riba itu 72 atau 73 tingkatan Yang paling rendahnya Seperti seseorang zina sama ibunya sendiri ya. Dan yang paling tingginya Kalau kita susun dari level 1 yang paling rendah Sampai level 72 atau 73 gitu kan, Riba itu Maka yang paling rendahnya Seperti orang zina sama ibunya Yang paling tingginya level yang paling terakhir 73-nya itu adalah setara dengan orang mencari dan menceritakan aib saudaranya. Jadi subhanallah orang kalau ceritain aib orang masuk ke sengaja cari-cari rumahnya orang, cari kesalahannya, cari ini, apa nih info yang deng dia bisa disebarin, itu seperti 73 kali zina sama ibunya sendiri. Karena dia seperti level tertingginya riba, gitu kan? Untuk apa masuk ke zona orang ini? Untuk apa? Itu yang saya sering bahasakan. Makanya teman-teman kalau pertama tegur sapa sama kerabat, sama teman-teman di pagi hari begini, Assalamualaikum, tuh alaikum, apa kabar? Tadi sholat subuh on time ga? Atau apalah? Nasihat apa gitu ya? Ini enggak. Enggak Assalamualaikum. Sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Tuh tetangga sebelah tuh, itu berita ini tuh. Oh itu gosip luar biasa, giba. Masuk ke zonanya orang lain bahaya ini, nggak boleh. Ini yang disebutkan dalam hadis ini dosa yang paling berat. <tuh> Bahkan ancamannya seperti memakan bagian tubuh. Ya. Dalam ayat al-Quran disebutkan tuh seperti memakan bangkit saudaranya. Ya. Kalau nggak salah Ibnu Rajab Rahimahullah menukil kisah di dalam buku beliau 559 kisah nyata alam barzah. Ini itu pernah saya titip beratkan kalau bapak ibu punya uang Allah bukan rezeki, beli aja saya enggak hafal harganya berapa tapi buku lumayan, sedang bukan sebesar buku kita ini tapi semuanya kisah-kisah nyata khusus alam barzah kalau enggak salah sekian banyak kisah tentang orang-orang soleh, jenazah orang soleh sekian juga kisah orang-orang yang fasik atau orang yang jauh dari agama gitu nah salah satu yang dinukil tentang masalah ghibah ini ada kisah di Akkad sama beli kisah nyata di Irak. waktu orang lagi pada ngantar jenazah Maka dia mengatakan disaksikan oleh banyak orang Dan itu dinukil oleh beliau Ibn Rajab terpercaya tentunya Dan beliau mengatakan ada satu orang Melihat ber, orang berkulit hitam Kemudian ngeloncat ke dalam liang lahat Tapi orang tidak semua melihatnya Ada sebagian saja orang melihatnya Dan ada orang sempat menanyakan siapa kau ini Dia mengatakan aku adalah Orang yang pernah digiba oleh orang ini Maksudnya bangkainya gitu kan? Yang akan termasuk bagian daripada Siksaan si jenazah ini Allah alam seperti apa, tapi itu contoh saja. Maka makin kita tidak tahu masalah orang makin bagus. Termasuk teman-teman suami istri. Saya tidak pernah mau, kecuali istri saya betul-betul menceritakan ya. Kalau saya mencari tahu, enggak, enggak perlu. Untuk apa saya ceritakan. Saya ingatkan, kalau yang saya tahu salah dari kamu saya luruskan. Kalau benar saya dukung. Tapi saya mengorek-ngorek enggak. Saya enggak mau cari tahu masalah itu. Saya sampai hari ini tidak pernah ya atau tidak mau memang Untuk memeriksa handphone istri saya, saya nggak mau. Urusan dia sama Allah, urusan kau sama Allah. Ada orang pulang kerja suami, mana handphone kamu? Cek dulu semua. Kamu hubungi siapa saja? Curiga. Pergi kantor, tidak bisa konsentrasi kerja. Curiga semuanya. Itu juga dengan ibu-ibu itu. Suami pulang masuk kamar mandi, handphone dulu aja. Cek. Kenapa ketawa? Pasti ada ada yang nengak di situ. Cek. ambil nomor telepon, Nah ini perempuan nih ini begini, ini begitu Padahal kadang-kadang handphone memang kalau ada grup sering masuk foto kadang-kadang orang tidak sengaja jadi untuk apa? menyusahkan diri kita bahkan salah satu yang saya susun dalam kiat mempertahankan rumah tangga ada dari 30 kiat mempertahankan salah satunya itu teman-teman tidak boleh sengaja mencari-cari air pasangan, kita bahkan tidak boleh tanya kok pernah zina nggak? Misal dia bilang saya enggak mau tidur sama kamu sampai kau ngaku pernah zina enggak? Enggak boleh kita tanya itu. Masalah lalu orang. Depan mata oh, ini istri saya pakai jilbab sekarang, Soal ya. Selesai. Oh, ini suami saya saleh. Selesai. Enggak usah tanya-tanya masalah lalunya orang. Kamu pernah khamr enggak? Pernah merokok enggak? Pernah ini enggak? Pernah itu enggak? Enggak perlu. Sekarang ke depan. Itu yang kita lihat, Islam enggak pernah menyuruh kita melihat masa lalu orang. Banyak sahabat dulu penjahat benci dengan Islam. tapi setelah masuk Islam berubah, maka tidak pernah didukil tidak pernah dijadikan tuh oh pernah tuh penjahat gini-gini enggak. Dilihat sekarang Umar bin Khattab dulu pemabuk, benci sama Islam, mau membunuh Nabi sallallahu tapi masuk Islam, orang kenang setelah masuk Islamnya gitu kan. Jadi kita tugasnya seperti itu ke depannya, lihat sekarang ke depan, kebaikan-kebaikan orang. Allahu a'lam. Kemudian juga pelajaran yang bisa kita ambil di sini, selanjutnya dari potongan hadis adalah tentang masalah Para sahabat bertanya juga, apakah kita berobat ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, ya karena Allah tidak pernah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya kesembuhannya. Ya. Dan ini menandakan teman-teman bantahan telak kepada orang-orang yang mengatakan ini penyakit tidak ada obatnya. Itu menurut dia, menurut agama kita tidak. Karena di sini hadith jelas tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Pasti ada gitu kan? Kalau di alam medis Belum ditemukan Maka di dalam pengobatan Nabawiyah ditemukan Contoh misal habatus Sauda yang sering saya bilang Biji hitam atau bisa kita bahasakan Jintan hitam yang Harganya murah di pasar Beli sekilo aja mungkin setahun dipakai Murah Gampang didapatkan gitu kan Kalau lagi umroh, lagi haji bisa beli di sana ada yang terbaik dari Ethiopia, Habasyah orang sana bilang warnanya hitam pekat itu. Itu sangat bagus. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Habbatus Sauda dawa minkulida illassam. Jintan hitam itu habbatus sauda obat untuk semua penyakit. Kecuali kematian. Mati gak bisa diobati memang. Gak mungkin. Kenapa teman-teman masih jarang diantara kita taruh ini di rumahnya. Konsumsi setiap hari, taruh di kopi, taruh di teh, taruh di nasi, taruh di kue, kantongin kalau perlu, isap-isap habatus Sauda itu. Karena memang Nabi bilang begitu, obat untuk semua penyakit, kecuali kematian. Cuma ada yang saya ingin berbagi di sini, kebetulan di tempat saya pernah saya jual itu, taruh di toko, di toples, ditaruh gitu. Terus ada satu bapak herbalis rupanya beliau, jauh Masya Allah lebih tua daripada kami. Datang, ngobrol-ngobrol di toko Kemudian dia bilang Ustaz ini habat sauda asli kan Saya bilang iya Bila, Ustaz sudah tahu cara pakainya Saya bilang selama ini saya pakai saja yang saya butuh Kadang-kadang satu sendok ya, Makan, satu sendok makan dan segala mas Dia bilang sebenarnya jangan Ustaz Karena habat itu walaupun kecil Itu kandungannya padat sekali Kalau orang punya mah Kemudian dia langsung makan banyak Justru berpengaruh pada mahnya Gitu kan Asap lambungnya naik, dan akhirnya orang nanti nilai habasa Allah tidak baik. Padahal obat itu sebuah penyakit. Terus saya tanya, lalu bagaimana saranan Antum Dia bilang, kalau setiap konsumsi, hitung butiran. Tujuh butir saja. Kecil-kecil itu kan? Jadi satu sendok madu misalnya cuma tujuh butir, konsumsi, jangan banyak-banyak. Di teh juga begitu cuma lima tujuh butir, di kopi, di susu, gitu-gitu. Tapi gak apa-apa kita konsumsi beberapa kali cuman sekali kita makan satu sendok madu misalnya Maka cuma tujuh butir saja Seperti itulah Itu sangat baik Ini contoh saja ya Belum lagi kata Nabi SAW dalam pengobatan nabawi yang lain Kesembuhan pasti Ini Nabi Jamin SAW Kesembuhan pasti didapatkan di tiga hal Konsumsi madu Kemudian bekam Dan juga kai Baik, konsumsi madu kita rincikan Maksudnya adalah menjadikannya sebagai rutinitas konsumsian Saran saya saja, mulai sekarang kalau bisa ganti gula pasir Beli madu, kan sama saja manis Tapi juga lebih aman, secara medis lebih aman Ngikuti sunnah Nabi SAW Minum teh pakai madu, minum kopi pakai madu, minum susu pakai madu Pakai madu saja Buat kue, ibu-ibu misalnya, pakai madu, gitu kan, ganti gula. Ini para pedagang gula jangan marah sama saya. <Sid> saya berbagi. <Gl- Sid> karena kita memang, kalau baca penelitian medis, ada efek-efeknya. Dari gula pasir dan juga masalahnya, kita mau menjalankan Sunda Nabi SAW ini. Karena kesembuhan Nabi bilang, jadi... kesembuhan ini maksudnya jangan nanti sakit baru konsumsi itu salah satunya sembuhnya sebelum sakit jadi dia selalu menjadi penyebab kekebalan tubuh ada minimal sehari satu sendok madu minimal ya, kan? jadi kan tadi sunnah Nabi SAW bahkan Allah turunkan surah an-Nahl surah nomor 16 tentang surah lebah Allah mengatakan dalam Al Quran itu dalam dalam satu, satu ayatnya ya dari nahl itu dari lebah itu dari perutnya keluar cairan atau minuman Yang ada syifa atau obat untuk manusia. Jadi konsumsi. Jadi bukan hanya ada orang subhanallah beli madu satu kilo lima tahun gak bisa habis. Karena dia pikir nanti aja kalau sakit. Enggak. Keliru ini. Pokoknya setiap hari gak ada konsumsian kecuali madu bersamanya. Karena memang itu kesembuhan. Gitu Dan memang konsumsi. Bukan cuma satu sendok. Bisa seperempat kilo. Satu kilo. Setengah kilo satu hari ya bagus, gak apa Saya pernah temuin Ada beberapa orang-orang kita ya Saya melihat mereka bahkan jualan Gak pakai sendal itu Pernah lihat nggak Saya pernah temuin di Jakarta Selatan waktu tutup pulang dari pengajian Terus pakaiannya juga kayak orang dari pedalaman gitu Saya mampir pakai motor Assalamualaikum salam, muslim rupanya Pak dari mana? Dari pedalaman mana gitu, Jawa Barat gitu. Dari gunung Terus dia bawa-bawa botol madu gitu terus saya tanya ini bapak dari sana ya ini apa nih madu iya madu madu asli ambil sendiri pak ambil sendiri dari hutan ya. kenapa bapak nggak pakai sendal saya tanya saya nggak suka pakai sendal pak udah biasa nggak pakai sendal memang orang asli dari pedalaman gitu terus saya negosiasi berapa madunya dijual sama dia seratus ribu atau berapa satu botol saya tawar pak bisa lima ribu bisa pak ambil ambil saya ambil berapa botol bawa ke rumah bagus madunya Kan ada gitu, madu-madu banyak ya. Jadi contoh saja, tentu makin bagus kualitasnya makin bagus ya. Makin bagus. Kalau yang rutin saya sering konsumsi itu ada madu Kashmir atau madu Yaman. Itu sangat bagus. Masya Allah kualitasnya juga sangat bagus. Artinya di sini juga di Indonesia cukup banyak madu yang bisa kita konsumsi. Gitu. Kemudian yang kedua bekam. Bagi yang mau coba hari ini tepat ini harinya. Tanggal hari ke-21. Sunnah Nabi SAW itu berbekam di tanggal 17, 19, dan 21. Dari bulan Hijriah ya. Nah kebetulan hari ini nih hari ke-21. Jadi kalau ada yang belum pernah coba, bisa coba. Dan banyak tempat-tempat praktik bekam kok. Kalau yang sudah tahu, sudah tahu caranya. Seperti saya, saya beli alatnya di rumah. Tapi kalau beli alat, beli alat yang bagus sekalian ya. Saya tidak mempromosikan merek tertentu, enggak. Tapi saya pernah beli. Memang harganya satu set itu kalau nggak salah 750.000 ribu mungkin ya. Tapi Masya Allah kalau habis dipakai kan itu habis ada darah, ditrebus pun dicuci pakai, segala macam air panas, dia nggak rusak. Kalau kita beli yang 50000 ribu, ribu, kena air panas sedikit rusak kopnya itu. Dan kadang-kadang malah melukai tubuh karena terlalu kasar plastiknya ya. Maka kita investasi sedikit demi untuk pengobatan nabawiyah ya. 750.101 juta kita beli tapi sekali beli alat itu gitu kan Itu kalau sudah biasa bisa kita pakai sendiri Saya kalau titik-titik yang saya bisa jangkau saya bekam sendiri Kalau saya tidak bisa saya suruh istri saya minta tolong Misalnya di belakang ini kita bekam Dan bekam ini tidak harus sama dengan madu tadi Tidak harus sakit baru bekam Jadi dalam kondisi tidak sakit pun bekam Setiap bulan berbekam Sunnahnya tanggan. 17, 19, dan 21. Sekali lagi hari ini pas tanggal 21. Seingat saya ya. Maka hari ini juga bagus untuk berbekam. gitu. Lagi puasa Ustaz. Tidak ya masalah. Boleh saja orang puasa berbekam. Yang penting dia tahan ya. Kalau saya melihat sebenarnya orang tahan. Cuman kadang-kadang orang sudah takut duluan dengan darah. Gitu. Karena sebenarnya tidak ada masalah. Mengeluarkan darah kotor itu bagus. Itu pengobatan Nabawiyah. Dan Nabi mengatakan kesembuhan pasti di situ. Dan yang ketiga kai. kai itu mem- mem- menggunakan besi panas dipanasin besi lalu dikagetin di tubuh tapi ini dijadikan pengobatan terakhir karena kata Nabi SAW dan aku melarang umatku kai dalam riwayat N jadikanlah pengobatan terakhir dan Nabi SAW pernah praktek pakai itu ya waktu saat di Muala Terajuan Anu kena dadah beliau panah dari arah musuh pasukan ahzab dan itu sobek rupanya ya saking dalamnya masuk anak panah itu sampai Aisyah pun pernah melihat itu Waktu dia lagi lewat darah ngucur Aisyah mengatakan Aku khawatir justru saat meninggal dengan itu Dan betul memang meninggal dari luka itu Nah untuk memberhentikan darah Nabi SAW memanaskan besi lalu mengagetkannya Di tempat lukanya Itu Kai namanya Tapi ini memang dianjurkan pengobatan terakhir Permasalahannya Dia kalau sering dipakai Ketagihan Nah ini biasa kalau orang kena penyakit stroke Itu lebih cepat pakai Kai memang ya dikagetin di badan gitu saya pernah lihat ada orang di Saudi dia kai besi panas itu tidak harus seperti pedang besar ya kecil pun bisa jadi rupanya di Saudi mungkin kalau saya lihat sepertinya ada alat dijual itu kayak dipanasin nanti kemudian tuh kayak di, cuma ditempel-tempelin di dekat titik-titik kepala ada orang stroke di Saudi itu kemudian di titik-titik tapi orang yang mahir mungkin urat sarafnya di mana di kai sama dia beberapa titik kepalanya orang itu langsung berdiri sembuh dia Sampai dia memuji Allah, bersyukur kepada Allah, Allah sembuhkan. Karena Nabi Mbak mengatakan kesembuhan pasti di situ. Ini contoh gitu kan. Kemudian juga konsumsian apa yang Nabi SAW suka mengkonsumsinya seperti kurma. Terutama kalau teman-teman bisa mengkonsumsi kurma ajwa. Ya. Ajwa Madinah. Dan itu dikonsumsi tujuh butir per hari. Minimal itu. Dan terutama di pagi hari. Kalau kaya hari puasa Senin Kamis, teman-teman pakai dalam sahur. Kalau bisa dapat ajwa, Alhamdulillah. Karena kata Nabi SAW, siapa yang mengkonsumsi tujuh butir ajwa di pagi hari, maka dia akan selamat dari segala jenis racun dan sihir. Yang paling membahayakan manusia kan racun dan sihir bisa mematikan bagi dia. Maka bisa sembuh dengan tujuh butir kurma. Dan tidak, sekali lagi, jangan tunggu di sihir baru makan. Memang disuruh, justru kayak kayak ada tameng-tamengnya sebelum terjadi itu gitu loh. Kita konsumsi. Nah kalau yang tidak biasa makan kurma langsung, mungkin karena belum terbiasa, dia bisa blender, dibuat juru. Bisa dibuat selai sebenarnya. Contoh saja. Dan Syekh Bimbas rahimahullah menitibatkan, Memberikan solusi kepada kaum muslimin yang di wilayahnya tidak banyak kurma Mungkin jauh dari wilayah Timur tengah Mungkin kita di Indonesia pun ada kurma ya Tapi mungkin tidak terlalu banyak Apalagi kalau ajwa Terlebih lagi memang harganya lebih mahal gitu ya Maka Syekh saya Basahim Allah mengeluarkan fatwa bolehnya Menggantikan dengan selain ajwa Kalau tidak ada ajwanya ya, Kurma yang biasa orang bilang kurma nabi Maka bisa diganti dengan kurma yang lain Intinya konsumsi tujuh butir kurma setiap hari itu intinya. Berarti dilengkapkan tadi dengan madu, dengan habatus sauda gitu kan. Kalau teman-teman bisa inisiatif di rumah blender digabung antara habatus sauda, kemudian madu, ya. Tadi kemudian apa namanya? ditambah dengan kurma, jadi tidak usah lagi pakai gula gitu kan. Maka sangat bagus. Juga sebagian ulama nanti beratkan masalah mengkonsumsi apapun yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang disiapkan untuk makanan ahli surga Seperti misalnya jahe Karena Allah sebutkan itu dalam surah insan Al-insan ya. Mereka meminum minuman Yang campurannya jahe gitu kan. Kan Sudah tidak asing untuk di alam medis Diteliti masalah jahe ini sangat bagus Untuk mematikan racun dalam tubuh Maka itu juga bagian daripada Yang disebutkan Kemudian juga buah-buahan disebutkan dalam Al-Quran Seperti anggur kurma delima gitu kan? walaupun yang lain juga tentu manfaatnya besar tetapi yang khusus disebutkan Allah khususkan sebagai makanan ahli surga ini hal yang sangat baik ya. juga sama mengkonsumsi susu yang sehat karena dalam Al-Quran disebutkan surah Muhammad surah nomor 47 ayat 15 nya di surga ada empat sungai air tawar yang manis jadi ini bisa kita buat mungkin air minum dengan dicampur buah-buahan Kalau kita sekarang air infus ya, atau air madu, kemudian susu ya, yang tidak pernah basi, dan itu sifat di surga tentunya. Ya, tapi kalau, maksudnya di sini kita ambil pelajarannya minum susunya. Karena Nabi saw sering minum susu unta atau susu kambing, itu hampir terjadi tiap hari. Belum minum dengan suara sahabat, bahkan menggunakan satu wadah. Nabi saw kasih eh, minum dulu, kemudian beliau kasih ke sahabat sebelah kanan, lalu digilirlah. Gelas itu atau wadah itu sampai ke arah Nabi SAW lagi Untuk menjalin persaudaraan diantara mereka Ukhua, Jadi tidak ada lagi merasa jijik dengan saudaranya muslim gitu ya Itu mengkonsumsi susu itu Kemudian sungai yang ketiga itu adalah Anggur Dibahasakan sebagai dalam kekuatan khamer tapi tidak memabukkan ya Berarti anggur ini banyak manfaatnya baik buahnya Baik kismis kalau sudah dikeringkan atau memang dibuat Jusnya gitu kan karena itu disebutkan kemudian juga ada madu yang tersaring, itu empat lautan atau su- yang akan terpecah menjadi sungai-sungai di surga nanti itu contoh-contohnya gitu kan. dan itu masih banyak yang lainnya yang disebutkan terutama ada buku bisa teman-teman beli judulnya pengobatan Nabi SAW ditulis oleh Ibnu Qayyim cukup banyak penerbit yang menerbitkan saya dalam bahasa Indonesia ini harganya juga tidak mahal, intinya dibawa di bawah seratus 150 ribu lah di bawah itu harganya bisa dibeli jadikan sebagai kamus di rumah. Yang kita ingin diberatkan teman-teman sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan penyakit sebagai cobaan bagi hambanya, tapi Allah menyiapkan perangkat kesembuhannya. Dan yang paling baik adalah tadi kembali kepada pengobatan-pengobatan nabawi, karena nggak mungkin salah. Kalau medis masih mengatakan tidak ada kesembuhan, maka di sini dikatakan ada kesembuhan, gitu kan? Termasuk pengobatan rukyah syariah. Ya. Ibnu Qayyim Rahimahullah pernah berkata Saya pernah sakit perut Di masjid haram Dan sangat kesakitan Lalu kemudian saya minum air zam-zam Berdoa kepada Allah SWT agar disembuhkan dan Allah sembuhkan Jadi ikhtiar-ikhtiar seperti inilah Tentu doa tidak boleh kita lepaskan Kemudian minum zam-zam Kemudian rukhya membaca ayat-ayat Al-Quran Ditiup ke telapak tangan Diusap di tempat-tempat yang sakit Kemudian juga Jangan lupa Sisipkan disitu doa-doa yang Nabi Wasallam ajarkan Kalau gak salah pernah kita sebutkan itu ya Ada diantaranya doa yang kata Nabi Wasallam Siapapun yang mendatangi orang yang sedang sakit Selama ajalnya belum datang Lalu dia baca tujuh kali Kecuali Allah pasti sembuhkan orang itu Ini hadith Nabi ini Poindex sekali doanya As'alullahal azim Rabbul arshil azim ayyashfiyaka. Kalau laki-laki, kalau perempuan ayyashfiyaki. Asalullah Al Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabbul Arshil Al pemilik singa yang agung, Ayah agar menyembuhkanmu. Kalau kita baca tujuh kali di depan orang yang sedang sakit selama ajalnya belum datang, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dijamin disembuhkan. Nah, itu sangat bagus. Betul juga disunnahkan untuk membaca ikhlas al falak an nas tiga 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 kali di tepi lapar taman di ujung tempat yang sakit juga bisa. Kita membaca doa yang lain yang Nabi SAW ajarkan baca Bismillah, Bismillah, Bismillah tiga kali kemudian Audo bi kudratillahi, Audo bi izatillahi, wa kudrat min sharim aajidu wa wahadru. Dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah dengan kemahakuasaannya dari apapun yang aku takuti atau aku hati-hati darinya. Itu dipegang tempat sakit dibaca tujuh kali dan sekian banyak metode pengobatan yang semestinya memang kita terapkan dalam kehidupan kita. Selanjutnya teman-teman sekalian yang kita ambil daripada hadith ini adalah penutupan uh, hadith yang berbunyi. Lalu apakah yang terbaik yang diberikan untuk manusia? Kalau Allah, kalau kita mau nilai nikmat Allah terbesar bagi manusia kira-kira apa ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan akhlak yang mulia. Dan ini saksi bahasan kita itu dalam bab kita. Tentang masalah bagaimana kalau kita dikaruniai dermawan, ramah, bakti, pemaaf ya, Semua itu sifat-sifat akhlak yang baik Berarti itu karunia terbesar yang Allah berikan Ada seorang sahabat yang sangat tenang dan bijaksana Kalau ada masalah dihadapi dia sangat tenang, dia tidak tergesa-gesa Dia punya namanya sifat al-anat wal-hilm Tenang bijaksana tapi dengan ketelitian Tidak tergesa-gesa Bukan berarti teledor gitu kan Maka Nabi SAW mengatakan Sesungguhnya pada dirimu Ada dua sifat yang Allah cintai Maka kata Dia, meng- dia mengatakan Ya Rasulullah apakah itu Kata Nabi SAW Kedewasaan Dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan Maka kata orang itu Ya Rasulullah apakah itu Ada memang padaku atau Allah berikan? Kata Nabi SAW, Allah yang memberikan kepadamu. Betulnya kita harus minta itu. Ya. Jadi semua orang yang dewasa, bijaksana, ya, lapang dada dan seterusnya ini, akhlak-akhlak yang mulia adalah karunia terbesar yang Allah berikan. Baik begitu saja Kena sudah menjelang setengah sebelas. Saya urus ke pengajian lain lagi mudah-mudahan bermanfaat insyaallah subhanakallohumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atuubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh